0: Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio. A aula de hoje nós vamos tratar do estelionato e outras fraudes, mas somente os artigos 171, que é o estelionato propriamente dito, o artigo 172, duplicata simulada, o artigo 173, abuso de incapazes. As demais fraudes trataremos em uma outra aula. Então acompanhe aí, por gentileza, no seu código, fazendo as suas anotações, se assim preferir. O capítulo 6, do esteronato e outras fraudes, artigo 171. Obter para si ou para outra, em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. A pena é a reclusão de 1 um a 5 anos e multa. Então, vamos entender o que significa o estelionato, né, um crime tão nefasto na sociedade porque utiliza o ardil, utiliza o engodo, a enganação, a fraude, a vítima se sente enganada e assim ver dilapidado o seu patrimônio. Então, a fraude é o ponto central do delito de estelionato, sendo identificado pelos seguintes elementos. Então, se nós olharmos o artigo 171, vamos abstrair os seguintes elementos constitutivos do tipo penal. Então, um... A conduta do agente tem que ser dirigida para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. 2. A vantagem ilícita pode ser para o próprio agente ou para um terceiro. 3. A vítima é induzida ou mantida em erro. E 4. O agente se vale de um artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução do seu fim. Então liga lá para alguém dizendo que é o gerente do banco que precisa atualizar a senha, os dados cadastrais. Qual é o objetivo disso? Obter uma vantagem ilícita, obter a senha do banco da pessoa para lhe causar um prejuízo, vai efetuar saques. Essa vantagem ilícita... Pode ser para aquele que está praticando a conduta, eventualmente, de ligar... Ou amando de outro, um terceiro... E a vítima é induzida a erro, ou ela é mantida... Então a pessoa liga lá e diz... Olha fulano, fulana... Aqui é do seu banco, sou o gerente fulano de tal... Ou a gerente fulana de tal... Você por ser um cliente muito especial... Um cliente que está conosco há muitos anos... Nós estamos oferecendo para você um serviço, para que você não precise se deslocar até o banco. Nós mandamos um representante até você, mas para isso eu preciso que você me forneça alguns dados. Ou seja, então a pessoa vai te enganando, ela vai te envolvendo para que efetivamente a vítima caia no famoso conto do vigário, né? Se assim pudermos... Lembrar aí o que traz a história. O crime de estelionato é regido pelo binômio, então vantagem ilícita e prejuízo alheio. Para que haja a configuração do tipo, eu preciso que o agente receba, que o agente é, alfira vantagem ilícita em prejuízo alheio. A conduta do agente deve ser dirigida a obter a vantagem ilícita, repito, em prejuízo alheio. Ou seja, é a prática de atos enganosos pelo agente, como eu acabei de dar alguns dos exemplos né, do crime de esteronato. Bom, vamos olhar a classificação doutrinária do tipo. É um crime comum, tanto em relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Não se exige nenhuma qualidade específica para a consumação, para a realização desse tipo. E nem muito menos exige-se uma qualidade especial para o autor do crime ou para a vítima. É um crime doloso, a é exemplo de todos os crimes contra o patrimônio. Crime material, é um crime que deixa naturalmente vestígio. É um crime comissivo, é o enganar, é o fazer, é obter a vantagem, mas também pode ser um crime omissivo quando pela conduta mantém a vítima em erro. Então está se omitindo de dizer a verdade, então está deixando a vítima em erro. É um crime de forma livre, ou seja, qualquer fraude pode ser usada como meio para a prática do crime. Falei aí do golpe do telefone, da senha, bilhete premiado, a venda de um produto e assim por diante. É um crime instantâneo, mas ocasionalmente reconhece-se como instantâneo de efeitos permanentes, quando, por exemplo, a perda existe a perda ou a destruição da coisa obtida por meio de fraude, né? Então, mas é um crime instantâneo. É um crime de dano, porque gera um prejuízo à vítima, é monossubjetivo. O tipo penal exige apenas um sujeito ativo, apenas um autor, podendo, óbvio, ser praticado por outras pessoas, em conjunto com outras pessoas. E é um crime plurissubsistente. Então, tem vários, várias condutas aqui para que se caracterize o crime de estelionato. Obtenção para seu si ou para outro, vantagem lista, prejuízo alheio, induzimento, manutenção de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, tem um núcleo do tipo, tem vários verbos que tipificam a conduta do crime de estelionato. No que diz respeito à consumação e tentativa... Tem-se por consumado estelionato em sua modalidade básica, quando a gente consegue obter a vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Lembremos do binômio vantagem ilícita, prejuízo alheio. Assim, quando a gente consegue oferir a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, o delito chega à sua consumação. Por ser um delito plurissubsistente, é cabível sim a tentativa quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consuma. Então, quando está para obter os dados do banco, lá daquela ligação que fez para a vítima, um terceiro ou a própria vítima desliga o telefone, suspeita que aquilo pode ser fraude e assim por diante. Ok? Bom, parágrafo 1 vai tratar da primariedade do agente. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo segundo. É o que nós vamos tratar aqui, lá no artigo 155, parágrafo segundo, já tratamos, obviamente, sobre isso, que é o do furto privilegiado. Então existe também, a exemplo do furto privilegiado, o estelionato privilegiado. Privilegiado. Mas para isso, o criminoso tem que ser primário e de pequeno valor o prejuízo. Então, quando a gente olha lá o parágrafo 2 do 155, diz: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 um a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Vimos aí, né, que pelo caput do artigo 171 que a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então vamos falar um pouquinho aqui da primariedade, a gente já fala um pouquinho aqui da pena também. Então na hipótese do crime de estelionato, a redação legal faz menção a prejuízo de pequeno valor, devendo se levar em consideração aqui a pessoa da vítima, ao contrário do que ocorre no delito de furto. Então veja, no estelionato privilegiado precisa levar o quê? a relação da vítima, porque é o pequeno valor do prejuízo. Aquilo que eventualmente foi dado como prejuízo, a vantagem ilícita gerou um prejuízo pequeno para a vítima. No caso do furto privilegiado, é o pequeno valor a coisa furtada. É só essa diferença que a gente precisa analisar. Bom, voltando aqui na pena, né? reclusão de 1 um a 5 anos, então estelionato é um crime... É, regido, né, processado pelo rito comum ordinário Quatro anos ou mais de reclusão Admite-se a suspensão condicional do processo Tem de vista aqui é, a pena mínima ser igual ou inferior a um ano Em conformidade ao que diz o artigo 89 da lei 9099 de 95 Bom, vamos seguindo é, tratando aqui das modalidades especiais de esteronato, parágrafo 2 traz aqui uma série de incisos. Especificamente, nós vamos tratar aqui dos seis incisos do parágrafo 2, que são as modalidades especiais do esteronato, ou seja, nas mesmas penas incorre quem? Que pena? De 1 um a 4 anos. Então, a regra aqui, né, essas espécies são subespécies de estelionato. Então devemos interpretá-las levando-se em consideração os elementos informadores do caput da figura típica do artigo 171. Assim, a fraude será o meio utilizado pelo agente em todas essas figuras típicas, a fim de que obtenha uma vantagem ilícita em prejuízo alheio. O dolo é o um elemento subjetivo Característico de todas as infrações penais, obviamente, por ser um crime contra o patrimônio. Os crimes contra o patrimônio não admitirem a modalidade dolosa, a culposa, perdão. Não cabe aqui previsão da modalidade culposa, perfeito? Então vamos lá. Dispõe de coisa alheia como própria. É o inciso 1. Vende permuta dá em pagamento em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Como se percebe pela redação. Os comportamentos vender, permutar, dar em pagamento, em locação ou em garantia pressupõem, como regra geral, que sejam praticados por quem não é proprietário da coisa. Assim, um agente objetivando obter vantagem ilícita utiliza fraude fazendo-se passar por proprietário do bem, causando, por isso, prejuízo à vítima. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia, coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Aqui, ao contrário da infração penal anterior, a coisa é própria, mas vale dizer, pertence ao agente. O inciso que prevê o delito de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria contém duas partes distintas, olha lá. Ligadas pelo comportamento de vender, permutar ou dar em pagamento, ou ainda em garantia. A primeira parte diz respeito à coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa. A segunda parte do inciso 2 a coisa mencionada pelo tipo penal pode ser móvel ou imóvel, que prometeu vender a terceiro. Então, especificamente neste caso, então, inciso 2. A fraude no delito e estudo é caracterizada pelo silêncio. Ou seja, o agente vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia aqueles bens que lhe pertencem, omitindo, no entanto, que estão gravados de ônus ou que existe litígio pendente sobre a coisa, ou mesmo que o imóvel já foi prometido a terceiro, mediante pagamento em prestações. Olha lá essa parte final aqui, ó. a promessa de compra e venda não se encontra no rol dos comportamentos tipificados pela lei penal, que somente previu as condutas de vender, permutar, Dar em pagamento ou em garantia. Então aqui, ó, veja. O imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações. Então ele prometeu e vendeu o imóvel a terceiro mediante pagamento de prestações. Não é o compromisso de compra e venda. Ok? Bom, inciso 3. Defrauda mediante alienação? Não consentida pelo credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Para que nós entendamos aí a, a fraude contra a penhor, nós precisamos entender ou olhar o artigo 1431 do Código Civil, que diz Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de alguma coisa móvel suscetível de alienação. O parágrafo único. do penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor que as deve guardar e conservar. Então... Nesses casos, quando não houver transferência da posse da coisa móvel ao credor, pignoratício, permanecendo outro sim com o devedor, é que se deverá levar a efeito o raciocínio correspondente ao delito de defraudação do depenhor. Inciso 4. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. É a fraude na entrega de coisa. Professor Álvaro Mairinque da Costa, ele esclarece que o ato de defraudar substância significa alterar a natureza da coisa corpórea ou a sua qualidade. Importa que o objeto entregue seja inferior, pois se for de espécie superior, inexiste ilícito penal. Ou quantidade refere-se a número, peso, dimensões. Coisa defraudada pode ser móvel ou imóvel. Consuma-se o delito no momento em que a coisa defraudada é entregue à vítima, sendo que a defraudação em si, modificando a substância, a qualidade ou a quantidade da coisa, antes da sua efetiva entrega ao agente, é considerado ato preparatório. Agora o que é importante aqui, né? A gente aqui olha lá, né? Defroda a substância, a qualidade a quantidade de coisa que deve entregar alguém. Então, vai lá, é, a gente comprou lá algo e a, aquilo foi entregue a menos. Então diz lá que, tá, que tem um litro e na realidade tem 900 ml, uma coisa assim, tá ok? Agora o que é importante aqui é olhar o seguinte. Tratando-se de substância ou produto alimentício destinado a consumo, o delito será aquele do 272 do Código Penal. Se houver alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, o delito é o do 273. Se o agente fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica, será responsabilizado pelo delito do 280. Então, analisemos aqui o inciso 4 do artigo 171. Defraudar substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Se essa substância for alimentícia, não é este crime. O artigo 171 é o artigo 272. Se for substância medicinal, é o artigo 273. E se fornecer em desacordo com receita médica. Geralmente, quando vai, é, principalmente em farmácia de manipulação, artigo 280, ok? Inciso 5. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou ou valor de seguro. É, pela redação, podemos destacar dois comportamentos distintos. É importante que a gente olhe aqui no inciso 5 da seguinte forma. Atingem objetos materiais diversos. No primeiro deles, o agente destrói total ou parcialmente... Ou oculta coisa própria. A exemplo daquele que... Almejando receber o valor de seguro... Faz com que esse automóvel caia em um precipício. Destruindo-o completamente. Ou toca fogo no carro. Ok? Nesse caso, o veículo contra o qual foi dirigida a conduta do agente... É o objeto material da ação. Olha então, lá. Destrói total ou parcialmente. Ou oculta a coisa própria. Então... Pega um veículo, toca fogo, é, joga num, num precipício para obter o valor do seguro. Isso é a primeira parte. Ou lesa o próprio corpo ou a saúde ou agrava as consequências da lesão ou doença. É a segunda parte do delito. Então a conduta é dirigida contra a própria pessoa. Então, a primeira parte é contra a coisa e a segunda parte é contra a própria pessoa causando lesão ao seu corpo ou à sua saúde, podendo ainda agravar as consequências da lesão ou da doença. Nesse caso, o agente somente será punido em virtude da finalidade especial com que atua. Ou seja, ele quer receber uma indenização, então ele vai ser responsabilizado. Se não fosse essa sua intenção, a sua intenção fosse o autoflagelo, nós teríamos uma conduta atípica, já que o nosso ordenamento jurídico não pune a autolesão. Se é tida e autolesão, está na, naquele rol das condutas consideradas um indiferente penal. Ok? Então, vamos lá. Inciso 6. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Então, eu tenho duas questões a emissão de cheque sem provisão de fundos e a frustração do pagamento. Pode ser que você tenha fundo, mas você frustrou o pagamento. Então o tipo penal aqui também é dividido em duas situações. Bom, somente poderá ser responsabilizado pelo delito de estelionato nesta modalidade de fraude no pagamento por meio de cheque, o agente que tiver agido dolosamente, por certo, na né, crime contra o patrimônio, quando da sua emissão. Isso significa que aquele que, for, que, por descuido, por exemplo, pelo fato de controlar mal o saldo em sua conta corrente, emitir um cheque acreditando né, que tinha fundos né, e, na realidade, não possuía, não poderá responder pelo delito em questão. Então, imagine, você passa lá um cheque predatado e coloca lá, bom para o mês 2, o outro bom para o mês 3, bom para o mês 4. É o famoso 30, 60, 90, dividido em três vezes no cheque. Bom, e aí você entrega os cheques lá para o vendedor e o vendedor, por uma circunstância qualquer, na hora de colocar no mês correspondente apenas a primeira parcela, ele acaba colocando as outras duas. E aí... Os seus cheques são devolvidos por falta de fundos, sem provisão de fundos. Você não comete, neste caso, o delito do estelionato, porque você não tinha a intenção de fraudar, você não tinha a intenção de causar prejuízo. Houve um descuido por parte daquela pessoa que você tratou com ela de uma questão comercial. Não é Neste caso que nós estamos falando... Aqui nós estamos falando quando você tem a certeza que não tem fundos e mesmo assim você emite a ordem de pagamento. Aí sim, para querer causar prejuízo à vítima. O professor Guilherme Nutt esclarece o seguinte, se possuir provisão de fundos, mas esta for alterada antes da apresentação do título, do cheque, né? recorre-se à segunda figura, frustrar o pagamento. Por outro lado, se o agente possuir cheque especial, é natural que o pagamento feito pelo banco, ainda que resulte em saldo negativo, não configure o delito. E mais, contando o emitente com o seu limite de cheque especial, emitido o cheque com valor que não ultrapasse o referido limite, caso o banco recuse o pagamento, por razões de política institucional, o crime também não se configura. Ok? Causas de aumento de pena. O parágrafo terceiro nos traz aí as causas de aumento de pena. A pena aumenta-se de um terço se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Verifica-se, portanto, que a majorante aqui leva em consideração o sujeito passivo da infração penal. Esse sujeito passivo são as entidades de direito público, Instituto de Economia Popular, Instituto de Assistência Social e Instituto de Beneficência. A razão de ser do aumento de pena, que a gente deduz o que quis fazer o legislador, é porque infrações de fraude, de prejuízo contra entidade de direito público, economia popular, assistência social e beneficência atingem diversas pessoas a direito difuso porque essas entidades prestam serviços fundamentais à sociedade. Então o comportamento do agente causando prejuízo a elas atinge, como eu disse, de forma reflexa toda a sociedade. Na verdade, embora a entidade prejudicada seja determinada, o número de pessoas que sofrem com a conduta do agente é indeterminado. Por entidade de direito público, nós estamos falando da União, os Estados, Municípios, Distrito Federal e suas autarquias e entidades paraestatais. Ok? O parágrafo 4 é o estereonato contra o idoso. E aqui cabe uma ressalva. Vamos lá. Parágrafo 4 aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra o idoso. Qual crime ou quais crimes? Todos estes que acabamos de falar. Artigo 171, capte, e seu parágrafo 2 ok? ok? Todos os seus incisos, aí os seis incisos referentes ao artigo 171. Então, se for idoso, aí sim nós vamos ter a figura típica é, do artigo 161 de forma com a pena aqui em dobro né? vai pegar aqui a pena em dobro lembrando-se idoso nós temos que fazer referência lá ao, ao estatuto do idoso lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 que diz o artigo 1 é instituído o estatuto do idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com a idade igual ou superior a 60 anos. Então, o idoso no nosso ordenamento jurídico é aquela pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Ok? Bom, agora nós precisamos olhar o estatuto do idoso, propriamente dito. O que, que diz o estatuto do idoso? lá no artigo 106 da lei 10.141, de outubro de 2003, que diz o artigo 106, induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles, deles dispor livremente, pena, Reclusão de 2 a 4 anos. O que é importante então, quando a gente fala aqui do parágrafo 4, o parágrafo 4 do artigo 171, nós estamos falando que se o estelionato do CAPT e das suas formas qualificadas, parágrafo 2 e seus incisos, forem. Contra, tiver como vítima uma pessoa idosa, 60 anos ou mais, a pena será dobrada. Agora, se a conduta for de induzir pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a outorgar a procuração para fins de administração de bens ou deles expor livremente, aí eu não vou falar de estelionato no parágrafo 4º, artigo 71, parágrafo 4 nós vamos tratar do artigo 106, princípio da especialidade, mas aí eu tenho que olhar esse tipo penal. Se o induzimento, se o engano, se o engodo for contra a pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, mas com o intuito de outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles expor livremente, a conduta não é o artigo 171, em algumas das modalidades ali do, do, do parágrafo segundo, de, com a pena dobrada, mas sim o artigo 106 do Estatuto do Idoso, que, repito, é a lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, ok? Bom, o parágrafo quinto foi introduzido agora, no comecinho do, do ano, né? a lei entrou em vigor no começo do ano, embora seja do ano passado, que é do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Então, trouxe aqui o parágrafo 5. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Então, o crime de estelionato, que era de ação pública incondicionada, passou a ser um crime de ação penal pública condicionada. Depende da representação da vítima ou do seu representante legal. Qual crime? Artigo 171, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Ok? Bom, se for crimes contra a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou é incapaz, o crime é de ação penal pública incondicionada. Olha aí a... Com a questão para nós não nos confundirmos, né? Então, se eu tiver um crime de estelionato, artigo 171, capt contra uma pessoa de 66 anos, qual é a ação penal? Ação penal pública condicionada. E se essa pessoa tiver 70 anos? Ação penal pública condicionada, porque o inciso 4 fala maior de 70. Se ela tiver 70 anos e um dia, aí o crime... Será de ação penal pública incondicionada, ok? Então lembrar dessas questões, são alterações legislativas, precisamos ficar de olho. Duplicata simulada, artigo 72, emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Pena, detenção de 2 a quatro anos e multa. Parágrafo único traz das mesmas penas incorre aquele que falsificar ou adulterar a estruturação do livro de registro de duplicatas então detenção de 2 a 4 anos nós estamos falando aqui de infração de é, regida pelo rito sumário até 4 anos e aí vamos o núcleo emitir utilizado pelo delito em estudo tem o significado de colocar em circulação professor Willy Duarte Costa esclarece que, o que é duplicata? Duplicata é um título de crédito causal e a ordem que pode ser criada no ato da extração da fatura para a circulação como efeito comercial decorrente da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços, não sendo admitida outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor ou prestador de serviços para importância faturada ao comprador ou ao beneficiário dos serviços. Classificação doutrinária é um crime próprio, haja vista que o tipo penal delimita o sujeito ativo, aqueles que podem emitir fatura, duplicata ou nota de venda, como todos os crimes contra o patrimônio é um crime doloso e também é um crime comissivo, porque nós estamos falando em... Emitir fatura pode ser comissivo quando praticado é, sobre uma missão imprópria, na hipótese do agente ser o garantidor. É um crime formal, não precisa de um resultado naturalístico, basta emitir a fatura, ok? É um crime de perigo. Então, olha lá, emitir fatura, duplicato ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ao serviço prestado. Ou seja, é um crime de perigo abstrato. O prejuízo é presumido pela lei, pela norma. É um crime formal porque não precisa causar aqui o prejuízo, basta a emissão, ok? É um crime de forma livre instantâneo, monossubjetivo e plurissubsistente. O sujeito ativo é aquele que emite a fatura, duplicata ou nota de venda, que não corresponde à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ao serviço prestado. O sujeito passivo esclarece aqui o professor César Roberto Bittencourt, que é o recebedor. Isto é, quem desconta a duplicata, aquele que aceita a duplicata como calção e também o sacado de boa-fé que corre o risco de ser protestado. É indis... Não é indispensável, perdão, registre-se a participação da figura deletuosa da pessoa contra quem a duplicata foi emitida. O crime estará consumado. Como é um crime formal, consuma-se a infração penal é, no momento em que a duplicata é colocada em circulação, sendo apresentada para desconto, não havendo, como falamos, né, a necessidade de efetivo prejuízo a terceiro, por ser um crime formal. Existem controvérsias sobre a possibilidade da tentativa, tem que analisar os casos em concreto. Por fim, artigo 173, abuso de incapazes, abusarem proveito próprio ou alheio, da ou de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio de terceiro. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa, infração de rito ordinário para, para o seu processamento. E aí nós vamos destacar os elementos que integram o tipo penal aqui do abuso de incapazes. Conduta abusar, 2, proveito próprio ou alheio, 3, necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou, de, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, indução à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, prejuízo próprio ou de terceiro. Aqui, o abuso pode ser dirigido contra menor ou contra alienado ou débil mental. Se for praticado contra menor, aquele que ainda não completou 18 anos, o agente se aproveita de sua necessidade, paixão ou inexperiência, que vai tornar este menor, por não ter aí a experiência social necessária, vai torná-lo ou o torna vulnerável. O agente abusa dessa situação de fragilidade, necessidade, paixão ou inexperiência, sendo o comportamento mais reprovável, ok? A lei penal também protege os alienados ou débeis mentais, mas neste caso não há que perquirir a necessidade de paixão ou inexperiência. Se for débil mental ou alienado, basta, neste caso aqui, é ter esta condição. No caso do menor de 18 anos, aí sim... Exige-se a regra da paixão e da inexperiência. Ok? Bom, a classificação doutrinária do abuso de incapazes. Crime comum com relação ao sujeito ativo e próprio no que diz respeito ao sujeito passivo. Então, qualquer pessoa pode praticar esse crime, mas a vítima é crime próprio. Só será vítima do crime de abuso de incapazes aqueles que figurarem na condição de é, menor, alienado é, ou de, de, é, debilitado mentalmente, ok? Bom, a consumação ocorre com efetiva prática pelo incapaz de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio de terceiro, não se exige, contudo, a uma ocorrência em si, né? É um crime comissivo, é um crime de forma livre, instantâneo, que pode ser de efeitos permanentes, caso ah, o prejuízo, né? aquilo que se abusou, aquilo que se tirou de proveito, seja destruído. É um crime monossubjetivo, a norma exige que apenas uma pessoa o pratique, mas vários autores também pode ser hajam é, aqui no polo ativo, embora a norma só preveja, só exija um autor. E é um crime, um crime plurissubsistente, pois o tipo penal pode se apresentar diversas formas. O delito se consuma quando o incapaz pratica o ato para o qual for, for induzido não havendo necessidade efetiva de sofrer prejuízo patrimonial com seu comportamento, que se vier a acontecer será considerado mero exaurimento de crime, porque é um crime formal, como já falamos. É perfeitamente cabível aqui, por ser um crime puro e subsistente, a tentativa. Lá no Estatuto do Idoso há um tipo penal próprio, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Artigo 102 do Estatuto do Idoso. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, turma, espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Esta aula vai estar à disposição de vocês. Até uma próxima, se Deus quiser.